0: Сегодня речь пойдет об очень важном заболевании, которое доставляет безумный дискомфорт по жизни женщин, которым страдают, но тем не менее об этом заболевании говорят достаточно мало. Итак, сегодняшний эпизод посвящен вагинизму. Хотелось бы начать его с одного мифа, с одной легенды. Некоторые термины буду употреблять не так, как хотелось бы, потому что все-таки подкаст у меня не 18+. Наверное, все слышали о том, что такое вагина дентата. Дословно переводится как зубастая вагина. Это такой мифологический орган, который способен кастрировать мужчину во время полового акта. Встречается он в мифологии многих культур и религий. Расскажу именно одну из японских легенд, потому что она максимально близка именно к картине вагинизма. Жил был один демон который влюбился в одну женщину и хотел на ней жениться. Но женщина была достаточно категорична, ей этот демон не нравился, она ему постоянно отказывала и замуж за него не вышла. В итоге демон решил наказать женщину и вселился в ее вагину. И каждый раз, когда женщина влюблялась, выходила замуж и наступала брачная ночь, демон выпускал зубы и откусывал генитали мужчины, то есть кастрировал его. Так было несколько раз подряд, после чего женщина оказалась оригинальной. В решении данной проблемы она обратилась к кузнецу и попросила выковать металлический мужской половой орган. И тогда кузнец ей, конечно же, помог, выковал то, что она просила, и при введении данной металлической конструкции зубы демона сломались. Демон расстроился и покинул женщину, тем самым освободив ее от такой участи и невозможности половой жизни. Теперь... Вернемся непосредственно к вагинизму. Вагинизм проявляется болью и невозможностью половой жизни из-за этой боли. И проблема настолько серьезная, что женщина не может даже пользоваться тампонами. Настолько боль при проникновении возникает. Распространенность данного заболевания среди населения остается неизвестной, опять-таки в силу того, что не все женщины об этом говорят, но сообщается о показателе в пределах 5-17%. При постановке этого диагноза важно исключать другие причины болезненного полового контакта. Контакта, например, какие-то врожденные аномалии, воспалительные процессы, сухости слизистых и прочее. Также стоит отметить, что часто, но не обязательно, вагинизм сочетается с такими факторами, как тревога, отвращение к сексу, недостаток знаний, культурные убеждения, особенности воспитания, сексуальные травмы, жестокое обращение. Здесь хочется именно обратить внимание на сексуальное воспитание, потому что, как правило, девочек воспитывают, что первый половой контакт — это больно. И настолько закрепляется эта связь, что женщина, в принципе, принципе не хочет начинать половую жизнь, потому что ее единственная ассоциация на половой контакт это боль. Ко мне пришла так на прием девушка, мы стали с ней разговаривать о половой жизни, и она сказала: ну нет, зачем нет надо, это же больно. Понятное дело, что когда ты ждешь боли, тебе будет больно. Но есть и хорошие новости: большинство психологических факторов, которые предлагались как раз таки как определенная роль в причинах вагинизма, это то же самое жестокое обращение, факторы взаимоотношений, негативные сексуальные отношения, отсутствие сексуального образования, не получили эмпирической Поддержки. То есть на сегодняшний день это как фактор риска, но не обязательно будет строго прямолинейная связь. А, недавно появилась новая концепция, которая объединяет два состояния – это вагинизм и диспериуния. И то, и другое клинически дает картину боли при половом контакте. Новую концепцию предложил ученый Биник. Собственно, объединить вагинизм и диспериунию в одно расстройство под названием генитально-тазовые боли при проникновении. Данное состояние характеризуется постоянным или повторяющимся в течение 6 месяцев и более, по крайней мере, с одним из следующих пунктов. Первое – это невозможность вагинального полового контакта по крайней мере в 50% попыток. Либо это выраженная генитально-тазовая боль во время, по крайней мере, 50% попыток вагинального полового акта, выраженный страх вагинального полового контакта и выраженное напряжение мышц тазового дна во время попытки вагинального контакта по крайней мере, в 50% случаев. То есть если раньше вагинизм э, ассоциировался именно с с напряжением мышц и как раз-таки невозможностью совершения полового контакта, потому что женщине больно и напрягаются эти мышцы, то теперь вот новая концепция говорит о том, что вагиним сочетается с диспериунией и не обязательно будет напряжение мышц. состоянием как-то определились. Как же помочь женщине? На сегодняшний день существует много споров по поводу выбора метода лечения вагинизма. Симс давно-давно такой ученый был. Симс рекомендовал хирургическое вмешательство, которое состояло из удаления гимена, то есть девственной плевы, разреза влагалищного отверстия, то есть входа в влагалище, и последующего расширения. После этого необходимость хирургической процедуры была поставлена под сомнение, учитывая, что только расширение путем Расширители специальных таких приборов, по-видимому, приводило к таким же благоприятным результатам. Следующую модель лечения придумал Олтерт, который говорил о том, что вагинизм – это такая реакция на чрезмерный страх боли, и он был одним из первых, кто рекомендовал психотерапию. В 70-х годах 2020 года Мастерс и Джонсон оказали большое влияние на лечение сексуальной дисфункции в целом и сообщили о том, что вагинизм можно легко лечить с помощью поведенчески ориентированной секс-терапии, которая включала в себя и использование расширителей влагалища. Современные методы лечения вагинизма можно разделить на четыре основные категории. Это физиотерапия тазводна, фармакологические методы лечения, общая психотерапия и сексуально-когнитивно-поведенческая терапия. Если мы рассмотрим фармакологические методы лечения вагинизма, то они состоят из местных анестетиков, например, ледокаин. В мазях, в кремах используются либо миорелаксанты, например, ботулинический токсин и анксиолитические препараты. Не все из вышеперечисленных методов имеют высокую доказательную базу, но что-то может использоваться в принципе как метод лечения, что-то в рамках исследований. Начнем с местных анестетиков. Как я уже сказала, например, декаина. Данный метод был предложен на обосновании того, что спазмы мышц тазового дна обусловлены повторяющейся болью, которую испытывается при проникновении. Следовательно, предполагается, что использование местного анестетика направлено на уменьшение боли и, как следствие, устранит данный спазм. О эффективности этого метода сообщалось только в одном исследовании, в котором 5% докаина наносился на самые чувствительные места. И учитывая, что вся имеющаяся информация представлена в форме некоторых тематических исследований, однозначного вывода сделать по этому методу не представляется возможным. Но в комплексной терапии, в общем-то, если женщине поможет, опять же, в рамках экспериментальной терапии, в рамках исследования данный метод может быть использован. Достаточно новый метод, на который возлагаются надежды, это ботулинотерапия, то есть то, что вот как раз боток сколится в лицо да, для омоложения против мимических морщин. Также можно использовать в гинекологии. Ботулинический токсин – это временный пролитик мышц. Был рекомендован при лечении вагинизма с целью снижения гипертонуса мышц тазового дна. В исследовании лечения Шафика и Эльсибая женщины с вагинизмом получили инъекцию ботулинотоксина и смогли вступить в безболезненный половой контакт по сравнению с отсутствием улучшения в контрольной группе, которая получала инъекции физраствора. Причем успешный результат сохранялся в течение где-то 10 месяцев. Тем не менее, хотя этот метод многообещающий, он имеет ряд ограничений, таких как небольшой размер выборки в исследованиях, отсутствие информации о том, как был диагностирован вагинизм в этих исследованиях, отсутствие независимого определения результатов лечения. К сожалению, выводы, которые касаются фармакологического лечения вагинизма, ограничены, поскольку в большинстве исследований отсутствует соответствующая группа плацебо-контроля и пациенты не назначаются на лечение случайным образом, выборки небольшие и не используются стандартизованные инструменты для оценки результатов. Мы можем еще использовать в комплексной терапии, но не с высоким уровнем доказательности. Что хочется добавить? Хотя большинство исследований, касающихся вегинизма, имеют значительные методологические ограничения, некоторые выводы все же можно сделать из хорошо контролируемых исследований. Во-первых, спазм мышц не является надежным диагностическим критерием вагинизма. Как я уже сказала, раньше считалось, вагинизм равно вот этот гипертонус мышц. теперь отходят от этой концепции, предлагается как бы в общей оценке рассматривать вагинизм и диспериунию. А во-вторых, боль в вульве является важной характеристикой большинства женщин, страдающих вагинизмом. И ее всегда важно оценивать. Опять же, раньше боль не входила в критерии вагинизма. Скорее, на первом месте стоял гипертонус мышц. Сейчас же говорят о том, что и боль должна быть критерием. В-третьих, хотя вагинизм и диспериуния в настоящее время считаются двумя двумя взаимоисключающими расстройствами, они имеют много общих характеристик, и их очень трудно дифференцировать с помощью современных клинических осмотров. В-четвертых, упоминается, что страх и избегание ситуаций в вагинальных контактах являются неотъемлемой частью вагинизма. Интересно, что нет каких-либо исследований, которые бы изучили роль вот этого именно избегания. Ну и, наконец, нынешняя концепция вагинизма, как легко поддающейся лечению сексуальной дисфункции, не была Подтверждена в исследованиях. К сожалению, очень трудно проводить исследования, когда существуют проблемы с определением вагинизма. Что касается лечения, то важна многопрофильная команда, которая будет включать и гинеколога, и физиотерапевта, и психолога-сексолога, которые будут участвовать в оценке и лечении вагинизма для решения различных аспектов. Здесь еще раз хочется вернуться к тому мифу, с которого начинала этот эпизод. Как я говорила, просто сейчас хочется еще раз акцентировать на это внимание, что терапия вагинального расширения сейчас действительно используются специальные вагинальные расширители вот в рамках когнитивно-победительного в терапии, в том числе женщина покупает набор и постепенно сама вводит себе от минимального к максимальному. Таким образом, как бы она привыкает к этим ощущениям. Они не должны быть болезненными, да, постепенно все. На этом, пожалуй, у меня все. Надеюсь, данный эпизод был вам полезен. Ставьте свои оценки, пишите комментарии.